0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser Folge. Ui oh, ja, ja, eine spirituelle Folge kann man schon fast sagen, denn es geht um Krafttiere. Äh... Ja, genau. Was auch immer du jetzt darunter verstehst, ich möchte darauf eingehen, was wir darunter verstehen und was es denn bedeutet. Vielleicht hast du ja auch schon ein Krafttier oder du vermutest, eins zu haben. Auf jeden Fall werden Krafttiere ganz häufig in der Esoterik verwendet, aber... Ganz ehrlich, hat nicht jeder irgendwie ein Lieblingstier oder hatte früher ein ganz besonderes Lieblingstier. Ich verrate dir auch gerne, was ich früher, wonach ich fanatisch war sozusagen. Ich hatte Bettwäsche und, und Poster und also weiß ich auch nicht, was da mit mir los war. Es war wohl ein ganz wichtiges Krafttier für mich und ähm, ich glaube auch irgendwie, dass Krafttiere einen teilweise schon wirklich seit der Kindheit begleiten ähm, und vielleicht hast du es ja sogar schon vergessen, dass du damals mal so ein ganz wichtiges Krafttier oder Lieblingstier für dich hattest und manche wissen es gar nicht, was deren Krafttier ist und ähm, es ist natürlich auch interessant herauszufinden, was das Krafttier ist, weil das sind tatsächlich super ja oder wunderbare Helfer sage ich jetzt einfach mal, Gefährten für deinen Geist, für die Seele zum Beispiel zum Beispiel in Meditation. Deswegen will ich heute auch genau darüber sprechen, was eben Krafttiere sind, warum auch vor allem Schamanen immer wieder Tiergeister rufen und wie du dein Krafttier findest. Und auf ein paar Krafttiere will ich auch eingehen, was die bedeuten. Ja, also fangen wir doch einfach mal an. Was sind denn Krafttiere? Ich überlege die ganze Zeit, ob ich und noch irgendwie zu meiner aktuellen Befindlichkeit was sagen möchte, bevor ich hier rein starte. möchte ich denn, naja, also heute ist ein sehr regnerischer Tag, so wie es ja irgendwie gefühlt die letzten Wochen immer regnet, und das zieht schon ganz schön an meiner Stimmung, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, also ich habe ja auch schon mal zu Wetterempfindlichkeit und zu den Jahreszeiten eine Podcast-Folge aufgenommen und im Mai passt es gerade nicht so richtig rein, dieses Wetter, was wir gerade haben. Und deswegen, ich komme mal mit dem Wetter der Jahreszeiten ganz gut zurecht, aber jetzt gerade fühlt sich das irgendwie nicht so richtig passend an für mich und deswegen, ja geht es mir damit auch, es zieht mich echt runter, muss ich sagen. Äh, ich habe ja im Juni auch Geburtstag und solange ist das wirklich nicht mehr hin. Ich habe das Gefühl, so ein Wetter gab es einfach wirklich noch nie. <lacht> ich meine, das kann ja auch nur komplette Fehleinschätzung meinerseits sein. Aber es ist einfach mein Gefühl und das äh, zieht schon sehr an meinen Nerven. Mal Abgesehen davon, dass das Thema Weltschmerz gerade sehr groß ist. Ich habe dazu ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht ähm, und zu sehen, was einfach in der Welt so passiert und, und was ist die Wahrheit und was ist nicht die Wahrheit, das macht dann ja ganz irre im Kopf. Ich versuche mich da natürlich immer möglichst zu zentrieren, denn es braucht auch Menschen, die zentriert sind in dieser Zeit, ähm, weil das letztendlich ja auch eine Energie ist, die man ausstrahlt. Und von daher bin ich so ein bisschen wischiwaschi verwirrt. Mir geht's aber nicht schlecht, das ist einfach irgendwie so ein seltsamer Prozess. Ich habe an manchen Tagen das Gefühl ich äh, Also mein Geist, mein Verstand oder, nee, sagen wir mal lieber meine Seele, Man schwirrt so ein bisschen hin und her und ist nicht so richtig im Hier und Jetzt. Also nicht, ich bin manchmal so müde, ich bin oft am Tag schon eingeschlafen für eine Stunde. Ich kann es mir in dem Sinne ja auch leisten, weil ich zu Hause bin, obwohl wir sind ja gerade fast alle zu Hause, äh, aber das kenne ich so nicht. Also ich schlafe tagsüber eigentlich nie, 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 nie und jetzt kann ich gar nicht anders gerade es ist wirklich eine krasse Energie zurzeit dazu habe ich ja tatsächlich in der vorherigen Podcast Folge was erzählt über die Schumann Frequenz und wenn du jetzt das Gefühl hast oh ich habe so viele negative Gedanken Ängste Zweifel ich bin müde erschöpft ich habe Kopfschmerzen ich habe keinen Bock mehr kann es sein dass das einfach mit dieser großen Weltkrise Energie zu tun hat und das hilft dir jetzt vielleicht nur bis zum gewissen Maße, aber es hilft zu wissen, dass du deinen eigenen negativen Gedanken nicht glauben solltest. Weil eigentlich ist es egal, ob es jetzt deine sind oder von der Welt oder wie auch immer. Frag dich einfach, ob die Gedanken dich an dein Ziel, an dein individuelles Ziel führen werden. Ob sie dich, ob jemand so denken würde, der gesund, glücklich und leicht im Leben sein möchte. Und wenn das nicht passt, dann darfst du den Gedanken einfach keinen Raum geben. Es ist einfach gerade eine ganz große Challenge, aber vielleicht helfen dir ja die Krafttiere. Das war ein Übergang. Ja, Krafttiere. Also, <lacht> kommen wir mal zu dem Thema. Ähm, Krafttiere übrigens sind gar nicht so sehr was Esoterisches, zum Beispiel ähm, haben auch ganz viele Schamanen und die indigen Völker damit schon gearbeitet, obwohl Schamanen ja auch in die esoterische Schublade geschoben werden, aber gut, ähm, letztendlich begleiten Krafttiere uns Menschen schon seit Urzeiten, Punkt. Kommen wir mal ganz kurz zu den Schamanen. Bei diesen verschiedensten Ethnien sind Krafttiere sogar ganz normal, ja. In Form von Schutzgeistern oder in tierischen Gestalten tauchen die einfach auf. Und beispielsweise auch bei den Indianern und halt auch bei den Schamanen ist es so, dass in manchen Religionen die Tiere als beseelt gelten und ja dadurch auch eine ganz besondere Bedeutung haben. Ehrlich gesagt bin ich kein Schamane. Aber ich bin auch der Meinung, dass Tiere beseelt sind. Ich habe auch gerade überlegt, Indianer ist wahrscheinlich überhaupt nicht der richtige Begriff. Hm. Ich muss mich da mal ganz kurz korrigieren. Native Americans. Okay, jetzt wissen wir das. Also, ähm, ja, in diesen Völkern und in vielen Religionen werden die Tiere einfach als Seele wahrgenommen. Und ich nehme die auch so wahr, ja. Schon mal alleine jetzt, dass wir ja auch einen Hund haben. Und sie äh, hat einfach... Einen eigenen Kopf, eine eigene, eine eigene Seele, eine eigene... Also wenn man Hunden auch das lässt. Man kann ja jedes Tier auch, ähm, ich sag mal, kontrollieren und zurechtbiegen. Also das geht natürlich auch. Vielleicht bleibt dann gar nicht mehr so viel übrig von deren eigenen Willen. Verstehe mich nicht falsch, man muss da ja auch Grenzen setzen und sowas muss ja, das Zusammenleben muss ja passen, das ist ja klar. Aber ich versuche immer, Ella genau so viel Freiheiten zu geben, dass ihr Wesen bleiben darf. Und ja, also das ist komplett ein eigenes Seelenkind, wirklich, sie ist so verrückt. So, und das wird ja jeder kennen, der ein Haustier hat, ja, dass es das einfach eine eigene Seele hat. Auf jeden Fall ist es so, dass schon seit Jahrhunderten die sogenannten Hilfsgeister eine Form von Tieren bei solchen medialen Sitzungen und Sessions genutzt werden, gerufen werden. Bei den Schamanen ist es sogar ganz wichtig für die Trance, also wenn, wenn sie in die Trance gehen, ähm, durch die geistige Welt sozusagen gehen, dann helfen Geisttiere, also Tiergeister immer. Um, ja, die helfen dabei, dass die Schamanen sich zurechtfinden, kann man so sagen. Und mehrere Tiergeister helfen den Schamanen auch bei Aufgaben, zum Beispiel menschliche Seelen zu befreien, vom Bösen zu heilen oder, oder, oder. Ähm, das, ja, das ist das Thema Seele. dazu habe ich ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Gerne mal reinhören. Also die Vielfalt der Seele, da kannst du da zu diesen Themen ein bisschen mehr hören. Und Krafttiere, die werden bei der Meditation oder Visualisierung vor allem gerufen. Sagen wir mal so in der, in Europa hier, in der esoterischen Szene, der spirituellen Szene, kann man sagen, wenn man Krafttieren schon mal begegnet ist, dann sicher in der Meditation so. Und ähm, in Meditation sind Krafttiere dafür da, dass sie die, die Seele begleiten und beschützen, heilen ähm, oder sie führen. Auch ich habe das immer wieder verwendet, vor allem in Einzelsessions. Ähm, ich verwende das auch hin und wieder in einigen Meditationen, die es auch, glaube ich, im Podcast gibt. Und auch vor allem in der Transformationsreise, dass es immer eine Begleitung gibt in Meditationen, die ja auch tief gehen und wo es dann auch um, um Emotionen geht, die man lösen soll. Dass man sich ein, ein Kraftwesen an die Seite holen soll und da tauchen oft Tiere auf. Also es ist ganz, ganz oft der Fall. Und es gibt so ein bisschen zwei Ansichten von Krafttieren. Ähm, einerseits, dass das Krafttier ähm, eins ist, was man immer schon hat und was immer bei dir bleiben wird. Oder dass man mehrere Krafttiere hat, die immer mal wieder wechseln von Situation zu Situation und die dann entsprechend unterstützen. Und ich finde irgendwie, es ist so ein Mix aus beiden, aus meiner Erfahrung her. Bei manchen ist es so, ähm, bei mir sind es ganz viele Krafttiere, aber es gibt so ein, zwei, die immer wieder auftauchen. Und man kann sagen, jedes Krafttier hat auch eine symbolische Eigenschaft, zum Beispiel der Fuchs, jetzt mal ganz einfach gesagt, steht für Intelligenz. Gibt aber auch ganz viele andere Sachen noch. Zum Beispiel, als wir unsere Wohnung gesucht haben, ich und mein Freund letztes Jahr, dann auch relativ schnell gefunden haben und hier die Besichtigung hatten, ähm, saßen wir noch draußen im Garten mit der drin und haben geredet. Also wir haben so einen ganz kleinen Garten. Ähm, und dann saßen wir draußen und auf einmal flogen zwei Enten und landeten in dem Garten. Und die Vormieterin war extrem verblüfft. Ich meine, in unserer Gegend gibt es viele Enten, davon ist man jetzt nicht so verblüfft, aber dass die beiden so im Garten gelandet sind und dann auch noch, als wir dort saßen. Und sie meinte, das ist wohl noch nie passiert, hat sie noch nie mitbekommen. Und ich habe dann natürlich sofort gegoogelt danach, oh, hier Kraft, hier Ente, was könnte das bedeuten? Und dann fand ich sowas in die Richtung, dass sie dafür stehen, also für Emotionen stehen und es war ja auch ein, ein Pärchen sozusagen, ein Pärchen. Und dass sie für die Familie stehen, dass sie die Familie in den Vordergrund stellen und dass sie dabei helfen, Menschen einen Platz zu finden, wo sie sich wohlfühlen und wo sie sich integrieren können in die Gemeinschaft. Und das war für mich einfach so ein Bäm, so ein Zeichen. Ich habe dann auch gesagt, ja, vor mir dann ganz ehrlich, wir müssen halt die Wohnung bekommen. Also wenn hier sowas passiert, <lacht> haben wir ja dann letztendlich auch, lag vielleicht an den Enden, wer weiß. Aber es war dann in dem Moment echt heftig und... Das sind dann halt diese Erfahrungen, wo man hingucken darf. Wann tauchen Tiere auf und passt es vielleicht einfach in die Situation hinein? Man muss dann auch gar nicht googeln, sondern einfach das Gefühl in dem Moment reicht teilweise auch schon aus. Mhm. Auf jeden Fall haben die alle so Eigenschaften und Qualitäten, die Krafttiere. Und die sollen den Menschen bewusst werden. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was bedeutet jetzt welches Krafttier? Und ich möchte ja später auch noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Ähm, aber noch nicht ganz sind wir an diesem Punkt angekommen. Erstmal will ich dir kurz noch erzählen, dass in der Esoterik vor allem immer davon geredet wird, dass Geist und Körper verbunden sind. Ja, auch bei, bei Zauber geht es natürlich darum, dass Körper, Geist und Seele in Zusammenhang stehen. Das ist ja ganz klar. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Natur in Verbindung mit uns steht und die Tiere eine ganz wichtige Verbindung eben zu uns auch haben oder dass es eine ganzheitliche Gesundheit bedeutet und Wohlbefinden für die Natur, wenn wenn Tiere da sind. Ähm, ganz einfaches Beispiel, wenn jetzt ähm, zum Beispiel Wale aus dem Meer gefischt werden oder Haie und die Bestände, die Haibestände zum Beispiel runtergehen, ähm, dann würde ein Ungleichgewicht entstehen und das kann dazu führen, dass letztendlich die komplette ähm, der komplette Fischbestand in den Ozean zurückgeht. Ich meine, das geht sowieso schon alles gerade runter, ist ja klar, wegen den ganzen Fischersachen. Äh, Aber ich will damit nur sagen, wenn eine Sache im Ungleichgewicht gekommen ist und die Menschen zum Beispiel dafür sorgen, dass es keine Wale oder Haie mehr geben wird, dann bringen wir ein ganz eine ganz große Ordnung durcheinander. Und Tiere haben da einfach ein, jeder einen ganz wichtigen Platz. Und nicht nur eben, um oh, dass die Welt überleben kann, sondern eben auch diese geistige Bedeutung. Und das Krafttier steht aber auch unmittelbar für eine Verbindung von Geist und Seele. Und sie spiegeln quasi was für deine Seele wieder. Also du würdest mit den Enten, die dann irgendwie da sind, vielleicht auch was anderes verbinden als ich. Von daher, Krafttiere helfen dir, ähnlich wie es auch deine Haut tut. Deine Haut ist auch ein Spiegel für deine Seele, Und aber Krafttiere stellen so eine Art Verbindung zur Seele wieder her. Das wird wirklich jeder kennen, der mit Tieren irgendwie zu tun hat, sei es jetzt mit einem Haustier oder draußen, dass es einfach eine Verbindung ist zu etwas Intuitivem. Und zu dieser Intuition haben wir oft den Draht verloren. Es wäre also ein super, eine super Sache, wieder mit Tieren zusammenzufinden, wenn man da eine Schwierigkeit hat, intuitiv zu sein oder auch viel Angst hat, ähm, da helfen Tiere enorm. Und damit meine ich nicht nur, dass man dann auf einmal keine Angst mehr hat, sondern dass man manchmal auch durch gewisse Ängste durch muss. Ja, zum Beispiel, als ich angefangen habe mit dem mit Reitunterricht, Reitunterricht vor einem halben Jahr, ähm, hatte ich auch am Anfang irgendwie so komische Ängste äh, und musste da erstmal durch, sozusagen. Und jetzt fühle ich mich sehr viel mehr verbundener wieder mit mir, meiner, meiner Fähigkeit, ähm, im Tier zusammen sein zu können. Das passiert durch Ella ja auch. Durch Ella lerne ich ja so viel, das kann ich noch gar nicht in Worte fassen. Das ist wirklich heftig. Also mein Hund. Ja, so. Und was ist denn jetzt eigentlich nun ein hier? Also bei den Schamanen ist es zum Beispiel so, dass manche nur ein Krafttier haben, habe ich ja schon erwähnt, und manche bis zu 15 oder noch mehr. Ja, zum Beispiel bei den Schamanen in Grönland ist das so. Bei den Schamanen aus Ostiaken, ähm, das liegt in, ja im Norden Russlands, ist das Krafttier zum Beispiel der Bär. Das ist einfach so. <lacht> und bei anderen wiederum ist ein Schamane umso stärker, je mehr Krafttiere er hat. Ich will damit sagen, es gibt sowieso gar kein richtig oder falsch und es gibt da vielleicht auch dein individuelles Krafttier und das kann aber auch sein, dass es wechselt. Und vielleicht bleibt man auch ja immer nur bei dem einen sozusagen. Bei mir war es zum Beispiel so, und vielleicht fällt dir das jetzt auch schon intuitiv ein, was dein Kraft hier sein könnte, was dir in den Sinn kommt jetzt, wo ich so spreche. Als ich jünger war, ich weiß nicht, vielleicht so acht, und so fing das an, meine Faszination für Tiger. Ich habe dann äh, wirklich Poster und, und Bücher gehabt und... Äh, <lacht> ja. <lacht> so ganz viele Sachen. Es hat mich einfach so fasziniert, dieses Tier. Ich war hin und weg von diesem Krafttier, für mich Krafttier. Und ich kann auch gut verstehen, warum. Also, es ist auch heute für mich noch ein faszinierendes Tier, aber es ist ein bisschen weiter weg. Also, es ist jetzt nicht für mich so ein präsentes Tier. Damals aber voll. Also, voll. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hat das immer etwas mit einem Selbst zu tun, weil es mir damals ja auch irgendwo Kraft gegeben hat. So, vielleicht hat mir da auch was gefehlt, was ein Tiger dann hatte, eine Eigenschaft oder sowas, ja. Und du brauchst jetzt gar nicht so zu sehr darüber, dir den Kopf zerbrechen, was deine Kraft hier jetzt war oder ist, denn der Kopf sollte eigentlich sowieso gar nicht an sein, wenn der nur intuitiv dass da was auftaucht, was was du magst, was dein Krafttier vielleicht auch schon als Kind war. Das würde mich total interessieren, wenn du jetzt die Folge hörst, dass du dir kurz Zeit nimmst und mir einfach nur mal bei Instagram Code schreibst, hey, mein Kraft hier war als Kind das, das und das. Mein Lieblingstier war das und das. Das würde mich mal interessieren. Mal sehen, wie viele den Weg finden in meinem Postfach. Achtung, auch heute habe ich eine Unterstützung und es ist wieder Siri Derma. Ihr wisst ja mittlerweile, ich bin großer Fan von basischer Hautpflege und finde, dass man bei diesen ganzen Sauermachern, die uns umgeben in der Ernährung, die Schadstoffe in Luft und Wasser und vielem mehr, da bei dieser Belastung, dass wir uns da auch einfach Hilfe holen können für unsere Haut und ja, das ist eine gute Möglichkeit mit dieser basischen Hautpflege. Geh einfach mal auf www.shop.seriderma.de und schau dich dort um. So, und jetzt geht's erstmal weiter mit den Krafttieren. Und ja, man kann auch sein ganz persönliches Krafttier finden. Ähm, denn letztendlich, wenn man das möchte, kann ein Krafttier wirklich dich stärken und begleiten. Und es kann dazu führen, dass du mehr Balance findest und auch deine Heilung fördern. Ein Krafttier kann dann quasi innerlich bei Meditation zum Beispiel dazu verhelfen, die richtigen Wege und Lösungen und Antworten zu finden, weil sie einfach eine gewisse Qualität und Stärke und Intuition mitbringen, die uns oft fehlt. Und das brauchen wir manchmal, um Situationen zu lösen, um uns von alten Verhaltensmustern ähm, zu lösen und da darf man wirklich offen sein. Es ist einfach mal wirklich abgesehen jetzt von ähm, hier von Tieren, die man zu Hause hat, auch in der Meditation ein wichtiges Tool. Also wie findest du dein Krafttier? Logisch, Tiere sind eng mit der Natur verbunden. Mit der Natur verbunden. Also wo könntest du mehr zu Tieren kommen natürlich in die Natur rausgehen, mehr spazieren gehen dich an neuen Orten umschauen, dich mal hinsetzen, deine Augen schließen, Kontakt zur Natur aufnehmen, Wald und Wiese sozusagen wahrnehmen das, also zum Waldbaden gibt es ja auch schon eine Podcast Folge dass du einfach eine schöne Meditation in der Natur machst, um, da in Verbindung zu kommen, zum Beispiel in der Herzchakra-Meditation von mir. Ähm, die führt dich auch quasi in die Natur und da taucht auch ein Krafttier mit auf. Vielleicht, wenn du die hast, kannst du die ja mal in der Natur machen, die Herzchakra-Meditation. Und dann mal schauen, welches Tier die dort intuitiv begegnet. Vielleicht musst du das auch öfter wiederholen, vielleicht zeigen sich auch mehrere Tiere, das ist alles okay. Ähm, denn du wirst in der Zeit dann merken, was für ein Tier dich am meisten anspricht. Und Das ist einfach so ein Weg, ein Prozess, der manchmal auch ein bisschen Zeit braucht, um Verbindung herzustellen. Gib dir da auf jeden Fall auch Zeit. Ist ja alles ohne Druck. Es ist einfach nur ein schönes inneres Tool, ein Werkzeug, ein schönes Seelenwerkzeug, sage ich jetzt mal, und wenn man sich über das Tier dann beliest, was es für eine Bedeutung hat, kann es dir auch nochmal große Auskünfte darauf geben, äh, darüber geben, wo du gerade im Leben stehst, was du vielleicht brauchst. Und ja, jetzt kann ich nochmal so ein bisschen äh, erzählen, was denn manche Krafttiere bedeuten. Ich habe ja schon zum Beispiel erzählt, was die Enten äh, für mich für eine Bedeutung hatten. Und es gibt einige Bücher und auch sicher Pod äh, äh, Podcast-Folge vielleicht auch, aber ich meine eher so... Äh, Webseiten dazu, da kannst du dich gerne mal ein bisschen belesen. Ich will dir nur so ein paar Sachen jetzt mal erzählen, zum Beispiel Adler oder ähm, dem Bär oder dem Delfin, Drache, Eichhörnchen, Elch. Mal gucken, welche ich jetzt hier alle erzähle, es sind ja dann doch einige. Und trotzdem nochmal vorher möchte ich gesagt haben dass das natürlich auf eine Art und Weise auch schon wieder sehr kopflastig ist, wenn man jetzt unbedingt wissen will, was das bedeutet. Das möchte eigentlich nur unser Verstand. Unser Herz, unser Bauch fühlt es eigentlich auch schon. Ja, wenn man so ein Reh jetzt vorm inneren Auge sieht, was das für eine Bedeutung für dich hat, ähm, ist ja das Wichtige eigentlich. Oder der Hase oder was, was sonst so auftaucht, der Spatz. Ähm, eine weiße Taube, das, das sieht man ja schon und fühlt man ja schon, was es für eine Bedeutung haben kann. Ja? Trotzdem, ich weiß, der Verstand möchte gerne ein paar Sachen mehr wissen und ähm, ich sage dir jetzt ein paar Sachen und ansonsten kannst du da selber mal nachlesen. Das Krafttier des Adlers zum Beispiel, der steht für den Überblick, den man sich verschaffen kann und die Freiheit. Er ist ja auch der König der Lüfte und ähm, deswegen verkörpert er einfach diesen Geist der Freiheit und wenn du ihn quasi als Begleiter hast oder dich auch zu ihm verbunden fühlst, dann dann geht's vielleicht auch darum zu erkennen, wer in deinem Umfeld dir gut tut oder was in deinem also dass du einen Überblick für dir verschaffst von oben, was dir gut tut, wer dir gut tut und und wer eben nicht. Und ja, der Adler ist auf jeden Fall kein seltenes hier und eine ganz ja wichtige Verbindung für viele zur zur Seele, sage ich jetzt einfach, einfach mal. Und deswegen dazu erstmal, dass das, das reicht, denke ich mal. Dann gibt es den Bären. Der steht für Selbstliebe und auch für Pragmatismus. Also der Bär, der... Vielleicht kennt ihr ja auch die Bärenbrüder. Das war ja auch sehr viel mit Liebe. Der Bär der Liebe, glaube ich, hieß es da. Genau, der fordert dich dazu auf, Grenzen zu ziehen in deinem Leben, Rückzugsorte zu schaffen, um Energie zu tanken und ähm, ja, eher mit Ruhe voranzuschreiten, egal was von außen passiert. Und ja, dazu redet der Bär sozusagen einfach die Qualität des Bäres, dass du die Kraft in dir findest und das stärkt dich dann. Und der Delfin, der steht für Lebensfreude, Fröhlichkeit, Lebenskraft, ist übrigens auch ein sehr spirituelles Tier ich weiß gar nicht, was ich letztens darüber gehört, dass die Delfine auch voll viele, also viel mehr Gehirnbereiche auch verwenden, als wir Menschen. Und Menschen, die sich zu Delfinen hingezogen fühlen, die haben oft auch ein starkes Sozialverhalten und ein fröhliches Gemüt. Das sind oft sehr empathische Menschen. Es fällt ihnen auch leicht, sich mit Menschen hineinzuversetzen. Oft haben sie einen sehr, ja, ausgeprägten Gerechtigkeitssinn oder sind auch Trostspender. Man kann aber auch eher so sagen, vielleicht wenn ein der Delfin anzieht, dass ihm möglicherweise genau das fehlt auch. Ne? Dass man sich danach sehnt, mehr soziale Kontakte zu haben oder Freude zu erleben, fröhlich zu sein. Dann gibt es den Drachen. Der steht für Tatkraft, Energie. Drachen helfen uns, Ängste zu überwinden, neue Wege einzuschlagen und an Wunder zu glauben. Ich meine, der Drache ist ja schon mal auch kein Tier, was jetzt so in unserer Natur gerade vorkommt. Zumindest wissen wir nichts davon. Und deswegen ist er auch ja einfach so ein bisschen so ein fantastisches Tier, würde ich mal sagen. Wo man dann auch darauf hingewiesen wird, dass es darum geht, die vier Elemente zu verbinden. Also ähm, ja, die vier Elemente ist ja klar. Erde, Feuer, Wasser, Luft, so, dass man sich damit wieder mehr in Verbindung setzt. Ja, da verbindet ja da alles miteinander. Dann das Eichhörnchen, auch ein spannendes Krafttier. Das steht zum Beispiel für Geschick und Balance und den Blick in die Zukunft und auch mit Lebensfreude und Leichtigkeit durch die Welt zu gehen. Und das, also das Eichhörnchen, das möchte dich darauf zum Beispiel hinweisen. Nicht der Vergangenheit nachzutrauen, sondern nach vorne zu schauen und dass man quasi ins Leben zurückspringt und weitermacht. Ist irgendwie so ein sehr tröstliches, fröhliches Tier. Der Elch zum Beispiel, der steht für Anerkennung, Selbstachtung und Autorität und der Elch als Krafttier kann einem dabei helfen, zu zeigen, wann es angebracht ist, freundlich zu sein, wann es angebracht ist, durchsetzungsstark zu sein um seine Wünsche auch irgendwo durchzusetzen. Und er möchte einfach auch darauf hinweisen, dass du zufrieden sein kannst mit dem, was du schon hast. Und jetzt kommen wir mal noch zu einem letzten, sehr fantastischen Kraft hier, nämlich das Einhorn. Und das Einhorn steht zum Beispiel für Vertrauen und Hingabe. Also als göttlicher Bote des Lichtes wird es beschrieben. Das Einhorn steht für Frieden und Freude. Und es fordert dazu auf, dass man sich daran erinnert, im Einklang mit diesem Größeren zu sein und also mit Gott meinetwegen, wenn man das so nennen möchte, oder das Universum. Und es bittet darum, dass man da mehr seine Augen öffnet und diese Weisheit lebt, die da in einem steckt, die Magie sozusagen. Und so findet jedes Kraft hier seine Bedeutung und deswegen würde es mich extrem freuen, von euch zu hören, was zu welchem Krafttier ihr euch hingezogen fühlt, was euch vielleicht in Meditationen oft begegnet oder in, in Träumen auch. Ähm, obwohl bei Träumen ist das dann nochmal so ein bisschen was anderes. Es geht wirklich um das Krafttier, ja. Und was vielleicht deins als Kind sozusagen war, was du denn für ein Lieblingstier hattest, da kann man ja mal eigentlich nochmal ganz kurz nachschauen, was der Tiger bedeutet. Der Tiger steht für Abenteuerlust Lust und ist kämpferisch springt als geschmeidige Raubkatze ins Leben und repräsentiert den Spirit, Leidenschaft, Wildheit und Macht. Puh. ja Okay, also als Kind hatte ich das auf jeden Fall noch sehr viel mehr. <lacht> also die, vor allem die Abenteuerlust und das Kämpferische war wichtig in meinem Leben, das ist wohl schon war Ja, spannend. Also von daher es ist es einfach ein aufregendes Thema, dem du dich gern widmen kannst, wenn es dir ja auch irgendwie passt. Ich möchte einfach ähm, dich da hingehen, vielleicht öffnen, dass du da offener bist, da auch mal hinzugucken, weil seitdem ich mich wieder mehr mit Natur und Tier beschäftige und das alles in mein Leben lasse, man kann ja auch letztendlich im, im Garten sitzen und die Vögel beobachten und die anlocken und füttern. Also du kannst ja so überall eigentlich Kontakt zu Tieren aufnehmen. Als ich noch keinen Hund hatte und noch nicht reiten war und ich gemerkt habe, ich habe da so eine Sehnsucht nach, ähm, bin ich immer spazieren gegangen und ich habe voll viel Katzen. Wenn man halt das möchte, sieht man das halt auch. Ich habe überall Katzen irgendwie gesehen und habe dann im hingehockt und gewartet, dass die vielleicht kommen und gestreichelt. Ich habe halt einfach irgendwie versucht, ähm, wieder Kontakt zu diesen Natürlichen zu finden und Tiere sind da eine wirklich krasse Urkraft. Egal jetzt, ob im, in echt vor dir oder in deinem Innersten in der Meditation. Ich hoffe, das ist rübergekommen, was ich damit meine und vielleicht ist da jetzt dein Interesse größer geworden und ich werde sicher da auch, auch mal bald zu so eine Meditation machen, eine kraftige Meditation. Gut, ihr Lieben, dann haltet durch. Ich hoffe, die Sonne lacht uns bald allen ins Gesicht und ähm, lädt uns mit Vitamin D auf und ich... Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Denke mal daran, du darfst gesund sein.